0: Herzlich Willkommen zur Folge 27 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen und ich lese Ihnen die Kapitel aus meinen drei Büchern der Romantrilogie großstadt vor. Wir befinden uns in Band 2, kurz vor dem Ende. Band 2 heißt Lebe wild und gefährlich, Arthur. Wir haben die Monate Januar bis Dezember des Jahres 1984 durchlebt und haben jetzt den Jahresausklang hinter uns und schauen in die Zukunft. Das Kapitel heißt Jahre später. Sechs Freunde treffen sich, auch wenn sie vielleicht umgezogen sein sollten, immer wieder an den üblichen Plätzen in Hamburg, genauer in Hamburg-Ottensen. Sie tauschen sich aus, beobachten genau, was sich in ihrem Stadtteil getan hat oder schon wieder im Umbruch ist. Über mögliche Liebschaften und andere persönliche Dinge reden sie nach wie vor nicht. Eisern bleiben die Isokratiker bei ihren Grundsätzen. Warum sind insgesamt viele WGs verschwunden? Das war doch die alternative Wohnform schlechthin. Warum wohnen Isokratiker nicht mehr so alternativ? Wir blicken in das Jahr 1989, also fünf Jahre nach der Romanhandlung. 1989. Was wurde aus den Kalligrafie-Recherchen? In einer Buchhandlung sieht Rick, der auch an diesem Thema sehr interessiert, ist ein vorzüglich zehnfarbig gedrucktes Buch einer mittelalterlichen Handschrift. Genauer, ein Stundenbuch. Es hat ein kleines Format, einen Holzdeckel mit silbernen Verzierungen, unterschiedlich beschnittene Seiten und soll 4000 mark kosten. Oh, Wer wird denn so viel Geld für ein handschriftliches Buch mit lateinischem Text bezahlen, fragt er die Buchhändlerin. Diese verweist darauf, dass die Käuferschicht zwar noch verschwindend klein ist, aber dass befreundete Buchhändler in Berlin und München bereits einige Exemplare an Juristen, Theologen, Ärzte und Sammler verkauft hätten. Themenwechsel? Die Gruppe möchte wissen, was aus dem Anarchistenhaus geworden ist und natürlich warum Hausbesitz eine Bestrafung sein kann. Viktor, der ganz guten Kontakt zum syndikalistischen Kreis hatte, druckst etwas herum. Nun ja, im Laufe der letzten Jahre hat sich dort in der Tat einiges bewegt. Die Arbeit am Manifest kam etwas voran, viele Diskussionen und Nächte gingen allerdings dabei drauf. Die verschiedenen Initiativen, die das anarchistische Haus nutzen, waren meist recht angenehme Leute, auch wenn es oft bis sehr früh morgens eher laut als leise zuging. Beschwerden der Nachbarn gab es darüber nicht, denn man war stolz, so besondere Besitzer als Nachbarn zu haben, die keine horrenden Mieten verlangten und sehr nett zu ihren Besuchern waren. Niemand hatte jedoch damit gerechnet, dass die optisch sehr gut erhaltene Immobilie langsam in die Jahre kam. Erst vor anderthalb Jahren gab es einen großen Reparaturstau, das Dach und die Fenster auf der Vorderfront mussten erneuert werden, was aus den Rücklagen unmöglich zu finanzieren war. Niemand wollte dem Verein einen Kredit gewähren und zu Kreditheien zu gehen, schloss sich von selbst aus. Also war die Lösung wieder der Ursprungszustand. Man vermietete den größeren Teil der Räume und hatte gesicherte Einnahmen für die anstehenden Reparaturarbeiten. Yvonne, nicht mehr ganz so jugendlich wie vor fünf Jahren, will mehr wissen. Ja, und wo bleiben denn die in der Vereinsatzung festgelegten Ziele? Wurden die geändert, weiterhin angestrebt oder für unbestimmte Zeit vertagt? »Ach, Jönne«, so nennt Viktor sie immer noch liebevoll, »frag doch bitte bei dieser Personengruppe nicht zu sehr nach den juristischen Feinheiten, sondern mehr nach den wahrhaftigen inneren Werten, die sie in ihrem Herzen trugen und deren vielfältigen Aspekte sie im Wandel der Zeit stetig neu erarbeiten mussten.« Soweit ich weiß, wurden die Ziele mehrere Jahre durch den Beschluss der Mitgliederversammlung hintangestellt. Das Manifest, und damit möchte ich allen weiteren Fragen vorbeugen, ist jedoch über eine erste Version, die vielleicht 30% des angestrebten Inhalts enthält, noch nicht hinausgekommen. Themensprung Die Punks vom Spritzenplatz sind nicht verschwunden, aber Oma Hedwig ist mittlerweile nach Glinde gezogen. Mit der Bahn kommt sie noch gelegentlich nach Altona und trifft sich gerne mit Deko, ihrem Enkel. Ihre Beobachtungen? Der Alkoholeinfluss am Spritzenplatz hält sich einigermaßen in Grenzen. Die Sozialarbeiter leisten gute Arbeit. Dass die Schaufenster der Hasper nachts immer wieder zu Bruch gehen, ist nur eine Randnotiz für diese Geschichte. Ist nur eine Randnotiz für die Geschichte. Anarchopunks gibt es in der Tat nicht, kommen Anarchisten und Punks doch aus unterschiedlichen Bildungsschichten. In den kalten Monaten ist der Spritzenplatz eine punkfreie Zone. Straßenmusikanten werden von den Geschäftsleuten gern gesehen, laden Passanten zum Verweilen ein und verhindern das Ausbreiten der Punker. Ein Weihnachtsmarkt etabliert sich. Schade, nur wenige boykottieren ihn. Wir sind immer noch 1989, Themensprung. Und der Historienroman aus der Große brunnen -WG? Ach, Rick, Rick könnte, wenn es jemand wünschte, viele Geschichten von Radieschens Computerfortschritten erzählen. Doch die wären letztlich doch immer wieder sehr ähnlich. Was das Schreiben anging, kam die begabte Autorin relativ gut voran. Nach etwa drei Jahren hatte sie rund eine Million Zeichen geschrieben, das entspricht einem recht dicken Roman in 32 Kapiteln. Durch einen Zufall lernte sie einen Verlagslektor kennen und zeigte ihm die Gliederung des Romans und ein erstes Probekapitel. Er war sehr angetan und wollte es in der Lektoratskonferenz vorstellen. Einige weitere Treffen vergingen, bei denen beide am exakt belegbaren Hintergrund arbeiteten, der dieser erzählerischen Historiengeschichte zugrunde lag. Es ging um germanische Sagenfiguren, Fürsten, einen Pilzsammler und schließlich um Hexenkult. All dies war in früheren Zeiten untergegangen, tauchte aber in ferner Zukunft wieder auf. Die verschiedenen Versionen des Konzepts und des ersten Probekapitels schweißten die beiden gut zusammen. Radieschen war fleißig, willig und sehr kreativ, der Lektor geduldig. Der Verlag akzeptierte das Manuskript in seiner Rohform, ein Vertrag wurde gemacht und die Arbeit am Text begann. Üblicherweise dauert so etwas einige Wochen. Es gibt Korrekturwünsche, die der Autor oder die Autorin einarbeitet. Spätestens in der folgenden Runde ist der Text verabschiedet und man kann die technische Produktion beginnen. Anders bei Radieschen und diesem besonderen Verlag. Alles zog sich weit über ein Jahr hin, es gab Änderungswünsche von Seiten des Verlegers und des Lektors, die dazu führten, dass Radieschen neue und geänderte Kapitel schrieb, andere Strich, Personen umbenannte Handlungsstränge intensivierte und ausdünnte. Schließlich war man einig, dass die Satzarbeiten an einem Layout-Computer in einer befreundeten Firma durchgeführt werden sollten. Der Lektor übergab die Diskette mit den Daten an diesen Betrieb. Es war keine erneute Texterfassung notwendig, der Verlag spartete einen Dienstleister, Radieschen bekam einen Teil des Geldes als Honorar fürs Tippen, der Computer machte sich also bezahlt. Das Preisangebot für das Layout lag über 400 Seiten bei rund 2000 DM, was deutlich unter dem Fotosatzpreis war. Die ersten 16 Seiten sahen wunderbar aus, alle waren sehr stolz und hoffnungsvoll, dass das Buch im Herbst 1988 erscheinen könnte. Das war vor einem Jahr. Und dann begann die Katastrophe. Nachdem 400 Seiten im Layout als Laserdruck vorlagen, mit richtiger Schrift und fertigem Umbruch, passenden Seitenzahlen, gelungenen Worttrennungen und allem, was dazu gehört, bekamen der Lektor und die Autorin noch einmal richtig viel Arbeit, denn erst jetzt zeigte sich für alle sehr offensichtlich, dass noch weitere Ergänzungen, Streichungen und Korrekturen notwendig waren. Rick Ah, das Ende dieser Geschichte liegt nun einige Wochen hinter uns, es gab alles in allem sieben, sieben Korrekturgänge statt der üblichen zwei. Die Layouterin musste ihren Preis um das Vierfache nach oben korrigieren, weil sie in derart viele bezahlte Korrekturstunden investieren musste, die vom Verlag in Auftrag gegeben und auch bezahlt wurden. Die Änderungen waren so massiv, dass man für diesen Preis vier andere Bücher hätte layouten können. Radieschen hatte es geschafft, einen unbezahlbaren Historienroman zu schreiben. Nun war aber alles perfekt, alle Handlungsstränge passten zueinander, es gab keinerlei Unstimmigkeiten und passende Zeitwechsel- oder gar Rechtschreibfehler mehr. Die Neugier anderer Verlage, wie denn der erste am Computer geschriebene Roman im Layout umgesetzt wurde und wie viele Korrekturphasen es auf dem Weg dahin gegeben hatte, wurde auf der Buchmesse befriedigt. Sieben statt zwei, flüsterten Verlagsleute jedem zu, der es hören wollte. Sieben statt zwei. Ein fantastisches Abenteuer für Radieschen, das ganz harmlos mit dem Kauf eines Schlepptops, so nannte sie ihren beige-grauen, tragbaren Computer liebevoll, vor rund sechs Jahren begonnen hatte. Tragbar? Themensprung? Arthur, das Zugpferd, Arthur, der Bleisetzer. Rick ist auf der sonntäglichen Rückreise von Hannover nach Hamburg im Speisewagen, um sich einen gesunden Tee zu gönnen. Dort trifft er eine junge Lehrerin, mit der er nett plaudert. Schnell stellt sich heraus, dass sie vor Jahren zwei andere Ottenser im Zug kennenlernte. Ah, wenn du schon lange in Ottensen lebst und einen großen Bekanntenkreis hast, kennst du wahrscheinlich Decke und Jimmy. Das sehe ich dir doch fast an der Nasenspitze an. Ein freundliches Nicken von Rick ist die Antwort, möchte er doch nicht allzu viel von den Isokratikern verraten. Weißt du, was aus der holzleisten geworden ist? Oh ja, ein wirklich erfolgreiches Projekt, das allerdings nach dem notwendigen Umzug vor anderthalb Jahren etwas seine Richtung änderte. Die eigentliche Werkstatt hinter den Galerieräumen gibt es nicht mehr. Alles wurde in das vordere Ladenlokal eingegliedert. Vor zwei Monaten schließlich eröffneten die Inhaber außerhalb von Altona einen Shop. Wie das kam? Es begann damit, dass pro Jahr etwa zehn Ausstellungen durchgeführt wurden, die von Künstlern, auch jenseits der eigentlichen Künstlergruppe, bestritten wurden. Der Student, der alles organisierte und koordinierte, machte seine Arbeit sehr gut. Die Druckgrafiken wurden sehr preiswert verkauft, meist sogar mit Passepartout und Rahmen, denn alles lag nun in einer Hand. In den Planschränken lagerten die Druckgrafiken der vergangenen Ausstellungen. Das gesamte Programm war permanent lieferbar. Nach drei Jahren wurde der Mietvertrag noch einmal um anderthalb Jahre verlängert, denn der Immobilienbesitzer war mit den Planungen des Umbaus noch nicht fertig. Zwischenzeitlich hatte man beschlossen, einen Galerieteil auch für andere Anbieter zu öffnen, in diesem Fall für die Kunsthochschule und die Schüler des Gymnasiums Allee. Das war ein ganz besonderer Glücksfall, denn die Galerie hatte dadurch täglich zwischen 50 und 200 Besucher. Bei den Vernissagen ganz ohne Wein oder Sekt war es immer sehr voll. Was aber den eigentlichen Erfolg der Galerie ausmachte, war neben dem sehr ungewöhnlichen Konzept, der Mitarbeit beim Rahmen und den niedrigen Preisen, auch die Tatsache, dass es alle Bilder als Postkarten zu kaufen gab. Immer wenn 32 Motive fotografiert waren, wurde eine Postkartenserie in einer Auflage von 300 Stück gedruckt. Das war 1984 innovativ und dennoch bezahlbar. Diese Karten waren zwar nicht signiert, sie konnten jedoch nur an diesem Ort gekauft werden. Nahezu jeder Besucher der Galerie deckte sich mit Postkarten der aktuellen oder vergangenen Ausstellung ein. Interessanterweise kommen auch topografische Postkarten sehr gut an. Dabei hatte Arthur, der Bleisetzer, lediglich eine kleine Sonderausstellung mit zehn Druckgrafiken. Da seine Sprüche aber längst Legende sind, weil sie als Graffitis vorkommen, sind sie der Renner und das Zugpferd. Noch ein Glücksfall bestand darin, dass die Betreuung der Galerie immer in den Händen des gleichen Studenten lag, der seine Magisterarbeit über Öffentlichkeitsarbeit in einer alternativen Galerie so erfolgreich abschloss, dass die Inhaber des Leistengeschäfts ihm nach Auslaufen des Mietvertrags anboten, am neuen Standort eine Produzentengalerie zu eröffnen. Das lag voll im Trend, der Rest ist Legende. Oh, danke, das ist eine sehr motivierende Geschichte. Ich werde Sie den Schülern meines Abiturjahrgangs, die bei mir den Kunstleistungskurs belegen, erzählen und sie herausarbeiten lassen, welche Erfolgsfaktoren man braucht, um Vergleichbares zu erreichen. Ich habe damals schon geahnt, dass Deko nicht nur Aktivist ist, sondern auch Dinge berichtet, die Hand und Fuß haben. Oh, dass ich mich dann fast noch in Jimmy verliebt hätte, ist eine andere Geschichte. Oh, leider hat er mir seine Telefonnummer oder Adresse nicht gegeben. Ich habe ihn auch auf keiner weiteren Reise zwischen Hannover und Hamburg gesehen. Jetzt ist es allerdings zu spät, denn ich bin verheiratet. Aber bitte sei so lieb und grüße Jimmy ganz herzlich von mir. Tim Sprung. Was wurde aus dem Freund von Yvonne's Freundin, dem mit den Drogen folgen, der doch einen sympathischen und fähigen Bewährungshelfer hatte, zu dem Wohnung, Freundin und Arbeit? Die Recherchen von Yvonne und Deco ergaben Folgendes. Der Drogenerfahrene hatte in der Tat ergebnislos versucht, in Ottensen Kontakt zu Dealern aufzunehmen und war letztlich auch froh darüber, über seinen Misserfolg. Sein Hausarzt verschrieb ihm gelegentlich starke Beruhigungs- und Schlafmittel, um die Folgeerscheinung seiner Sucht ein wenig zu reduzieren. Dass er bei gelegentlichen Partys doch die ein oder andere Tablette einwarf, die er nicht hätte nehmen sollen, war nicht das Entscheidende für seinen Absturz, denn der war fast vorauszusehen. Es lag weder an der Wohnung noch in der Arbeit oder am sozialen Umfeld, sondern daran, dass seine Freundin mit ihrem Helfersyndrom bei ihm genau das Gegenteil der beabsichtigten Hilfe bewirkte. Bei ihr verschoben sich langsam die Grenzen zwischen helfen wollen und helfen können. Sie stieg langsam die Leiter hinab. Ihre eigene Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz wurde immer wieder aufgeschoben. Gemeinsam mit ihrem Freund, zunehmend jedoch alleine, nahm auch sie Beruhigungs- und Aufputschmittel je nach Situation. Dem heutigen Tag entgegenzutreten und ihn zu überstehen, ist viel wichtiger als die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Durch solche Äußerungen ausgelöst machte sich Ihr Freund um Sie Sorgen und gemeinsam durchlebten Sie depressive Phasen mit falschen Entscheidungen. Insbesondere die regelmäßige Arbeit bekamen Sie dadurch nicht geregelt, dass Sie zu sehr aufeinander fixiert waren und auf die Befindlichkeit des anderen jeweils sehr viel Rücksicht nahm. Eine Symbiose war entstanden, die kein geregeltes Arbeiten, keine Integration und keinen Aufbau eines Freundeskreises ermöglichte. Das eine oder andere Mal half ihm dann nur ein Stich mit der Spritze, gefüllt mit gestrecktem Heroin. Der Bewährungshelfer sah seinen Klienten zu selten und vor allem nicht in seinem sozialen Umfeld, um rechtzeitig entgegenzusteuern. In den letzten zwei Jahren wurde nur bekannt, dass die Wohnung an andere vermietet wurde. Keines der beiden Sorgenkinder wurde wieder in diesem Stadtteil gesehen. Nur vom Hörensagen wusste Deko, dass der Drogenerfahrene mehrfach in Hauptbahnhofnähe in übelster Dealerumgebung gesehen wurde. Er war rein äußerlich um mindestens anderthalb Jahrzehnte gealtert, sah gesundheitlich sehr angeschlagen aus und fiel durch das merkwürdige Verhalten auf. Was aus der Freundin wurde, ist unbekannt. Ihr Ziel, an der Kunsthochschule zu studieren, wurde wohl nicht realisiert, denn keiner der jetzigen Studenten hat sie jemals dort gesehen. Deko kam nach weiteren Recherchen folgende Geschichte zu Ohren, die schon sieben Jahre zurücklag. Das sensible Mädchen hatte damals große Schulprobleme. Sie konnte als 16-Jährige den Tag nur dadurch beginnen, dass sie zwei Wodka-Gläser leerte. Nach dem Schulbesuch und einer längeren Mittagspause startete sie die zweite Tageshälfte mit einem weiteren Wodka-Schub, eingenommen in sehr kurzer Zeit. Wie sie vom Alkohol zumindest teilweise abkam, bleibt unklar. Wie sie vom Alkohol zumindest zeitweise abkam, blieb unklar. Ein abschließendes Gespräch mit dem Personalsachbearbeiter der Briefzustellung bestätigte Deko, dass unregelmäßiges Arbeitsverhalten, Ausreden über Nichterscheinen, kurzfristige Krankschreibungen und zu viele Fehltage ohne ärztliches Attest ein typisches Bild für einen Menschen sind, der eine Drogenkarriere hinter sich hat, auch wenn er sehr bemüht ist, einen geregelten Alltag zu verfolgen. Nachricht aus dem Hamburger Abendblatt. Der 942. deutsche Drogentote, der immerhin eine Wohnung, Arbeit und einen kleinen Freundeskreis in Ottensen gefunden hatte, wurde in einem Hinterhof in St. Georg gefunden. M. war völlig verschuldet, gesundheitlich ein Wrack und hat sich nach Polizeiaussagen selbst den goldenen Schuss gesetzt. Wir blicken jetzt in die weiteren Jahre, nämlich in das Jahr 1994, also zehn Jahre nach 84. Wenn Jimmy auf die schwarze Kunst angesprochen wird, setzt er, wie schon einige Male, seine früheren Ausführungen fast nahtlos fort. Oh, die Verschlimmbesserung von Texten findest du auf allen Ebenen. Autoren mutieren scheinbar zu Alleskönnern, haben sie doch nun mit Desktop-Publishing das Werkzeug der Verleger selbst am heimischen Schreibtisch. Erste buchähnliche Produkte tauchen in Geschäften auf, kein Typograf durfte sie davor bewahren und in lesbare Schrift umsetzen. In den späten 80er Jahren machten Programme wie PageMaker und seine Konkurrenten Furore in der Grafikbranche. Diese Software lief zunächst nur unter dem Apple-Betriebssystem und auf der sehr teuren Macintosh-Hardware, die von den Grafikern und Setzern liebevoll Mac genannt wurde. Lange vor Windows begann die grenzenlose typografische Freiheit. Grafiker und Layouter, die ihr Handwerk gelernt hatten, waren hocherfreut. Statt einem Fotosatzbetrieb rund 100 DM je Stunde für Satzfahnen zu zahlen und die Arbeit der Satzvorbereitung und des Layouts zudem noch selbst zu machen, hatten sie nun alles zum Nulltarif in der Hand. Bereits nach wenigen Monaten hatten sich die scheinbar hohen Investitionskosten von ca. 40.000 DM rentiert. Mittlerweile ist der Schriftfundus softwarebasiert und damit beliebig erweiterbar. Das bisher als Schriftträger genutzte Filmmaterial oder die Kunststofffolien des Fotosatzes gehören der Vergangenheit an. Wegen des neuen Zollbildschirms und der Mac-typischen Maus wird das Layout-System von alten Hasen als Mäusekino belächelt und abgeurteilt. Aber diese Hasen verlieren innerhalb weniger Monate fast alle ihre scheinbar lebenslang sicheren Arbeitsplätze. Viele Satz- und Repro-Betriebe gingen mittlerweile durch die äußerst preiswerte Konkurrenz der Mac-Grafiker und Layouter unter, wenn sie sich nicht anpassen wollten. Die schwarze Kunst blüht wieder auf, nachdem sie erblasst war. Solange Profis an einem Gerät sitzen, die klare typografische Vorstellung haben, kommt hervorragende Qualität aus den Maschinen. Flotte Werbeleute und mancher Laie bezeichnen sie gerne als Druckerei am Schreibtisch. Leider, so Jimmy, führen die neuen Möglichkeiten immer noch dazu, dass jeder, der am Schreibtisch Texte niederschreibt, meint, er kann sie nun mit wenigen Klicks professionell veröffentlichen. Aber immerhin sei das doch geradezu basisdemokratisch, findet Jimmy. Was an diesen Dingen Basisdemokratie ist, sich fast schon anarchistisch anhört, möchte Imelda aber doch gerne wissen. Jimmy nun ja, DTP, die Abkürzung für Desktop Publishing, gespart mit dem Digitaldruck, hat deswegen basisdemokratische Züge, weil mit relativ geringen Investitionskosten jeder vorbei an der Verlagsbranche, die sich gerne als Gralshüter oder Gatekeeper verstand, etwas publizieren kann. Wenn er dann noch einen Profi an seiner Seite hat, fühlt sich das verdammt gut an, sieht geradezu professionell aus. Das gab es jahrhundertelang nicht und auch der scheinbar erfolgreiche Fotosatz, der die schwarze Kunst vom Blei befreit hat, blieb dank seiner komplizierten Bedienbarkeit und der sehr hohen Preise nur in der Hand von Profis. Gelegentlich gibt es Grafiker und Autoren, die wirklich Kunstwerke vollbringen, ohne dass ein Lektor, Typograf oder Verleger sie jemals gesehen hat. Im Wettbewerb der schönsten Bücher sieht man in der Rubrik der Nachwuchskünstler gelegentlich solche Perlen. Es ist aber ähnlich wie bei Austern. Die wertvollen echten Perlen sind sehr, sehr selten. Themensprung? Was wurde eigentlich aus der Wiese hinter der Ottenser Hauptstraße, dem neuen Zentrum der Besetzerbewegung, die Kompromisse, die nach rund zwei Jahren ausgehandelt wurden, sahen letztlich doch einige Bürogebäude vor, jedoch nur auf einem Viertel der bebaubaren Fläche. Außerdem wurde die Höhe der Bebauung auf sechs statt sieben Etagen festgelegt, zudem wurden Wohnungen, Geschäfte und einige Handwerksbetriebe in das Gebäude integriert. Der fünfte und sechste Stock waren von unten kaum sichtbar, da sie über geringere Fläche und große Dachterrassen auf allen Seiten verfügten. Die Besetzung der Wiese brachte als weiteres Ergebnis ein Park, der vom Gartenbauamt regelmäßig gepflegt wird und wirklich bei allen sehr beliebt ist, nur nicht bei den Hundehassern. Das sind die, die gelegentlich auf Wiesen in Hundekot treten und sich ärgern, dass außer Menschen auch Haustiere eine Wiese benutzen dürfen. Imelda gehörte traditionell eher zur Hausbesetzerszene und hatte sich damals aus der Besetzung der Wiese weitestgehend herausgehalten. Deswegen kann sie auch jetzt nachfragen, inwieweit sich diese zahmen Demonstrationen, die sich um die Wiese und deren Zukunft gedreht haben, auch für Hamburg und Deutschland gelohnt haben. Jimmy, der zwar von diesen jahrelangen Aktivitäten etwas ermüdet ist, aber mit den Ergebnissen hoch zufrieden, antwortet: Emmy, das solltest du eigentlich wissen. Wir waren Vorbild für Initiativen in anderen Stadtteilen, für wesentlich niedrigere und offene Bebauung, für die Umwandlung von ehemaligen Gewerbegebiet in Wohnungen statt in Büroräume. Und, für viele weitere Parks und Hinterhofbegrünung in ganz Hamburg und in anderen Großstädten haben wir die Blaupause geliefert. Wir waren das Zentrum des Bebens. Themensprung: Wie war das mit den Nebelbomben? Das Buch über Yoga und das ewige Leben, vom Tonmeister Wilfried in einem New Yorker Antiquariat entdeckt hat, machte über viele Jahre Furore, verkaufte sich wie geschnitten Brot und krempelte die gesamte Yogaszene um. Die wenigen Fakten, die von Jimmy und Deco recherchiert werden konnten, sind folgende. Den angeblichen Autor hat es nie gegeben. Die Behauptung, dass das Manuskript aus den 30er Jahren stamme, konnte nicht belegt werden. Die beschriebenen Yoga-Übungen ergaben kaum Sinn, die Ernährungstipps sind zu einseitig. Die verkaufte Auflage des Buches liegt mittlerweile bei über zwei Millionen. Der deutsche Verleger ist damit reich geworden und hat bereits eine Vielzahl weiterer Esoterikbücher veröffentlicht. Durch gute Kontakte zu verschiedenen Yogaschulen in Hamburg und dessen Umland können beide die wirklich spannenden Dinge herausbekommen. Alle Yogalehrer waren einig, dass die im Buch genannten vier tibetanischen Yoga-Übungen keiner bekannten oder schon irgendwo beschriebenen Tradition entsprechen. Auch die Ernährungstipps sind weder medizinisch noch im Sinne des Yogas sinnvoll. Doch was sollten sie machen? Es gab in Deutschland bislang vielleicht 20.000 Yoga-Praktizierende und nun hat man die etwa hundertfache Menge an Lesern und Interessenten, die zunächst das glauben, was in diesem Buch fiktional, aber wirklich überzeugend dargestellt wird. Also beschließen nahezu alle Yogaschulen, die bis dahin unbekannten Übungen unter dem Markennamen die vier Tibetanischen in das Programm aufzunehmen. Durch den Zustrom expandieren alle Yogaschulen enorm. Die Yogaszene passt sich den Publikumswünschen an, stellt die bisherigen Inhalte hintan. Natürlich kommen diese wissbegierigen Schüler in Kurse, um einige Schritte näher an die Erleuchtung und das ewige Leben heranzutreten. Entspannung war schon immer oberstes Yogaziel. Insbesondere sind diese Kursteilnehmer zahlende Kunden, die von verlässlichem Wissen profitieren wollen. Ja, und das können Yogaschulen natürlich hervorragend vermitteln. Unter welchem Etikett auch immer, ist ihnen nach den ersten beiden Jahren, in denen noch viel diskutiert wurde, nicht mehr wichtig. Es bewahrheitet sich die alte Weisheit, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Den Gerüchten nach hat sich Wilfried, der Tonmeister, als Zenmeister ausbilden lassen und heißt nun Jikan, der Stille. Ja, es könnte sein, dass wir diesem Yoga-Lehrer Jikan nochmal begegnen. Das Kapitel Jahre später geht noch weiter. Für heute, für die 27. Folge, machen wir hingegen Schluss. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir treu und seien Sie gespannt auf die nächste Folge. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.